0: Bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo. Esta semana estaremos discutiendo los dos casos de la Corte Suprema que tienen que ver con el controversial programa de perdón de deudas estudiantiles del presidente Biden. Además, el fenómeno de la gentrificación en Ciudad de México, Buenos Aires, Cartagena y otras ciudades se ha acelerado rápidamente debido al trabajo remoto. Ya estaremos hablando de todo esto. Les saluda Carlos Curbelo, hoy desde Miami.
1: Carlos, bienvenido. Te extrañamos las últimas dos semanas. Yo le saludo desde Nueva York.
0: Bueno, Fabi, hay muchos temas sobre la mesa hoy, pero antes cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con los hipopótamos en Colombia? ¿Hipopótamos en Colombia? Sí.
1: Rarísimo, ¿no? Yo necesitaba esta historia, ha sido una semana un poco pesada para mí, así que esta historia me, me ayuda muchísimo anímicamente, porque resulta que hay un grupo de hipopótamos que están haciendo de las suyas en la región de Antioquia, en Colombia. Yo no sé si saben, nos cuentan, por favor, en los comentarios a nuestra audiencia, Le, les pedimos que nos cuenten si sabían que en Colombia hay hipopótamos. Pues bien, no es obviamente una especie originaria de esa parte del mundo, pero... Como algunos de ustedes recordarán, estos hipopótamos llegó a un grupo muy pequeño cuando el tan conocido Pablo Escobar ordenó o compró estos hipopótamos para su hacienda porque él quería tener un mini zoológico al parecer y esto ocurrió más o menos en los años 80. Ahora... Ese grupito de hipopótamos se ha multiplicado, ya son cerca de 160 hipopótamos que están realmente haciendo un poco de daño ecológico a esa parte de, de la región de, de Antioquia y eh, ahora no se sabe qué hacer. En un inicio el gobierno no quiso sacrificar a los hipopótamos, pues parece que eso ha sido un gran error del, del gobierno colombiano y no se sabe bien qué hacer, Carlos, si esterilizarlos, porque es muy difícil y es un proceso muy lento y costoso, sacrificarlos también genera mucho malestar, además, entre los habitantes del pueblo y también están pensando enviarlos ya sea a México o a la India. A mí me encanta esta historia porque, claro, estamos hablando de la tierra de Gabriel García Márquez, del realismo mágico y por eso quiero que escuchen esta opinión de un biólogo de la región.
2: Resulta que con los hipopótamos es un tema complejo porque los hipopótamos es pues, una especie muy carismática. Es una especie que la gente la ve muy llamativa, muy con un aspecto bonachón.
0: Bueno, eso de esterilizar a un hipopótamo me parece algo peligroso y yo no me atrevería a hacerlo, eh, pero <risa> quizás sea una de las soluciones. Yo personalmente me siento muy mal porque yo llevo años quejándome de la invasión de iguanas que ha tomado lugar aquí en el sur de la Florida. Confieso que las odio, las mato <risa> porque vienen a mi patio, se comen las plantas, se comen las flores, se comen las frutas y obviamente después de comer tienen que, pues, ¿no? Ir que al procesar baño. Procesar esa comida, exacto. Así que, pero, pero prefiero a las iguanas que a los hipopótamos. Así que no te que escuchen los disculpan. defensores
1: de derechos de animales, Carlos, así que no, no, no nos no, vayas es que a invitar a una parrillada a tu no, casa de iguana.
0: Yo, yo sé que la Florida no tiene muy buena reputación por algunos lares, pero... Nos han dicho, por favor, que matemos a las iguanas porque ya es algo que es demasiado. Eh, son como unas ratas que están por todas partes, unas ratas verdes. Pero bueno, me disculpo con los colombianos porque el tema este de los hipopótamos obviamente parece mucho más complejo y problemático. Así que vamos a seguir esa noticia y como dijo Fabi, por favor, yo no, para mí esto es primera noticia, yo no me había enterado si están al tanto de este tema, si nos quieren escribir desde allá de Colombia, bienvenidos a esos comentarios.
1: ¿Qué piensan que se debe hacer, no? Si es que deben sacrificarlos, si es que deben dejarlos controlar a la población, porque obviamente son animalitos que están no es su culpa estar ahí hasta es cierto punto, pero también no es su hábitat natural. Entonces quizás están afectando a otras especies de esa región, Carlos. Así que ahora vamos quizás a cambiar tengan, de tema. Quizás
0: tengan que deportarlos.
1: ¿no? <ríe> si encuentran pasaporte del hipopótamo. Así que vamos a pasar a otro tema radicalmente. Vamos a cambiar de tema.
2: ¿Buscoid? Acord. ¿Buscoid? Acord.
1: Bueno, ahí escuchaban la última sesión o la sesión más reciente de la Corte Suprema en la que los magistrados están evaluando dos demandas en contra del programa de perdón o de la condonación de deudas estudiantiles anunciado por el presidente Biden el año pasado. Ya hace unos meses habíamos abordado este tema y recuerdo que en ese momento la gran pregunta era si los desafíos legales a esta iniciativa del mandatario iban a avanzar, a proceder. Y bueno, ya apenas unos meses después ya han alcanzado la Corte Suprema de Estados Unidos, Carlos.
0: Sí, Fabi, ya estaremos explicando lo que está en juego ante el tribunal en un momento, pero primero recordemos los detalles del programa. El año pasado Biden tomó medidas ejecutivas para cancelar 10 mil dólares de deuda estudiantil de personas que ganan menos de 125 mil dólares al año. Esto también aplica para parejas que tienen ingresos inferiores a los 250 mil dólares al año.
1: Así es, y adicionalmente las personas que recibieron becas federales PEL otorgadas a personas de bajos recursos serían elegibles para un perdón total de hasta 20 mil dólares. Importante aclarar que el programa aplica para personas con préstamos federales de programas de pregrado o un bachelor un bachiller y también de posgrado.
0: Bueno, Fabi, y uh, precisamente la Corte no está determinando si el programa es bueno o malo, si tiene méritos o no tiene méritos. La pregunta ante la Corte es si el presidente tiene la autoridad para unilateralmente cancelarle a los estadounidenses 400 mil millones de dólares en deuda. Yo tengo una opinión muy particular para mí, el Congreso, y quizás yo esté parcializado por mi experiencia, ¿no? Pero para mí el Congreso es eh, la rama principal del gobierno de los Estados Unidos, es el, eh, la rama que está identificada en el primer artículo de la Constitución y a mí me parece un poco absurdo que el Ejecutivo tome esta acción sin consultar al Congreso, sin tener el apoyo, ¿no? El endoso del Congreso. Eso es lo que eh, se está debatiendo en la Corte y pues. Ya hemos escuchado que algunos de los magistrados eh, se han expresado en cuanto a, a toda esta situación. Interesantemente, y vamos a, a conversar un poquito sobre esto ahora, el magistrado principal de la Corte Suprema, John Roberts, que ha sido una especie de, de voto indeciso, no de bisagra en la Corte, a veces le ha dado la victoria a los jueces más eh, de izquierda, otras veces a los conservadores, a pesar de que él es un juez de centro derecha, pues él se ha manifestado con mucho escepticismo en cuanto a este programa del ejecutivo. I think most casual observers would say if you're going to give up that much amount of money, if you're going to affect the obligations of that many Americans on a subject that's of great controversy, they would think that's something for Congress to act on. And if they haven't acted on it, then maybe that's a good lesson to say for the a Ahí escuchamos al magistrado John Roberts haciéndose la pregunta ¿no? si el gobierno federal sin el apoyo del Congreso, sin un acto del Congreso, puede cancelar 400 mil millones de dólares. Porque en realidad, Fabi, esta es una medida legislativa. Esta es una como que una política que el presidente está promulgando unilateralmente y en Estados Unidos la constitución no permite ese tipo de acción ejecutiva. El presidente sí tiene algunos poderes, pero para crear nuevas leyes, para crear nuevas políticas, casi siempre el Congreso es el que tiene que iniciar ese proceso y tiene que actuar. Obviamente eso requiere que la Cámara y el Senado aprueben el mismo proyecto de ley. En este caso no ha sucedido, y pues eso se va a ventilar en la Corte Suprema.
1: Y bueno, esto es lo más reciente en esta disputa en la Corte Suprema para aprobar o no las condonaciones de deudas estudiantiles. Son dos demandas que están en discusión en este momento. La primera es Nebraska versus Biden. Es una demanda que se o representa a los estados liderados por líderes republicanos quienes entablaron esta demanda contra la administración Biden porque dicen que la condonación de la deuda haría que muchas personas que pues pidan este perdón de una deuda incurran en pagos de impuestos y también estamos viendo que hay otra demanda que es denominada Departamento de Educación versus Brown que están las dos lidiando con esta, como tú dices, no, esta condonación de la deuda. Lo que es el argumento del gobierno es que ellos han citado la ley aprobada en el 2003, la ley conocida como la Ley de los Héroes, que autoriza al secretario de Educación a, digamos, eh, modificar las disposiciones de los programas de ayuda estudiantil según lo que se considere necesario en relación a una emergencia nacional. Entonces, esto es para que los prestatarios, eh, es decir, en este caso los estudiantes, no se vean, digamos, en una situación en que pierdan terreno económicamente ante cualquier tipo de emergencia nacional. Esto es un elemento clave de la justificación de la administración de Biden para el plan de alivio de la deuda. En ese año, en el 2013 este plan de la ley de los héroes se aprobó obviamente tras los ataques del 11 de septiembre para que ya sea personas veteranos de guerra o personas que se vieron afectadas por este ataque terrorista, pues no se vieran aún más afectadas económicamente por cualquier tipo, obviamente, de deuda estudiantil. Ahora, en el año 2020, fue el mismo presidente Trump quien... De alguna manera, a través de las ayudas por la pandemia, estableció esta pausa para que los estudiantes no tuvieran que hacer sus pagos mensuales de sus préstamos estudiantiles. Lo que está pasando ahora es que ya han sido casi tres años en los que muchas personas o han pagado cero interés en sus préstamos estudiantiles o simplemente han dejado de pagarlo. Entonces el gobierno también se estaba enfrentando a lo que es una, un reto bastante grande, cómo hacer que estas personas reactiven esos pagos, cómo hacer que ellos regresen y vuelvan a pagar este dinero que deben, ¿no? Ahora, ese es el argumento principal del gobierno, ¿no? Que ellos tienen la potestad de crear este tipo de medida porque la hicieron justamente cuando todavía estábamos en la emergencia de la pandemia. Obviamente este caso se ha extendido y ahora lo que me imagino que los magistrados tienen que debatir y decidir es... Si en el momento en que esta iniciativa se anunció era obviamente necesaria, no podemos olvidar que 20 millones de personas se quedaron sin trabajo durante la pandemia. No solamente eso, sino que muchas personas perdieron a un familiar. Eso, además del de impacto emocional que tienen una familia, también ha tenido un impacto económico en muchas familias que han perdido, a, ya sea un papá o una mamá que proveía financieramente, a un hijo, a una hija, entonces, importante recordar también quiénes se ven beneficiados o se verían beneficiados en este caso por estas ayudas. Hasta ahora, según información de la Casa Blanca, estamos viendo que 40 millones de personas más o menos calificarían. 25 ya habían solicitado la ayuda cuando esta aplicación o solicitud salió online y estamos viendo que el 66% de las personas, más de la mitad son personas que ganan o que viven con menos de 30 mil dólares al año. Además de eso, el 28% viven con entre 30 y 60 mil dólares al año de ingresos o de salarios y el 7% gana por ahí 60 mil dólares al año. Es decir, estamos hablando de la población más vulnerable, la clase trabajadora que está ganando realmente salarios bajos para lo que es el costo de vida hoy en día, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que está pasando y ya se estaba analizando que esta corte de mayoría conservadora posiblemente iba a fallar en contra de este programa de la administración Biden, pero hemos visto que en las audiencias más recientes la Procuradora General de Estados Unidos, quien está defendiendo este caso por el gobierno ante la corte, Elizabeth Prelogar, ha dicho que el presidente estaba claramente dentro de los parámetros de la ley para evitar el estrés a los solicitantes de préstamos durante una emergencia nacional y también argumenta que los demandantes no se han visto afectados directamente porque los demandantes dicen que, por ejemplo, van a tener que pagar más impuestos si es que piden la ayuda o el alivio, pero lo que el gobierno les está diciendo es no lo tienen que pedir si no quieren y así no tienen que incurrir en ese pago extra de impuestos. Entonces no hay, digamos, según lo que dice la Procuradora General un daño directo a los demandantes, algo que, como sabes, Carlos, tiene que ser casi un prerequisito para demostrar una base legal en cualquier tipo de caso, ¿no? Y también la Procuradora General reconoció el significativo costo de la medida y lo políticamente impactante que es, pero asegura que eso aplica a cualquier decisión del gobierno, especialmente en el contexto de programas de beneficios.
0: Bueno, Fabi, un tema es la constitucionalidad de la ley o no de, o de la medida, porque no es una ley que tomó el gobierno de Biden. Yo creo que otro tema es la desigualdad que esto pudiera crear ¿no? en el país, en la sociedad. Y para conversar un poquito más sobre eso, le queremos dar la bienvenida a nuestro colega y amigo eh, JP Chávez, que por cierto, Fabi, los felicito a los dos porque están haciendo unos programas buenísimos. Yo estaba de viaje la semana pasada. Eh, los pude escuchar y disfruté mucho eh, del programa de la semana pasada. Eh, así que gracias a ambos por, por un producto tan, tan bueno, ¿no?
1: Bueno, cuando se van a la Antártica, el programa va a ser muy <ríe> divertido, déjame decirte. <ríe> pero sí, gracias Carlos. Pero,
0: pero nada, queremos hablar con JP porque él es un hispano que se endeudó para estudiar fue a la escuela de odontología, ese es un tema que lo exploraremos aquí otro día, necesitamos un programa completo para que él nos explique el camino que ha tomado su vida, pero mientras tanto yo creo que la perspectiva es importante porque yo tuve la, la suerte de no tener que endeudarme, eh, me quedé aquí en, en Miami para la universidad y no tuve que sacar préstamos, pero esa no es la realidad para la gran mayoría de las personas, especialmente las personas que vienen de, de familias de clase trabajadora, clase media. Así que eh, queremos nada introducir esa perspectiva de alguien que se endeudó, pagó su deuda y ahora ve que el gobierno le provee este alivio, casi arbitrariamente, ¿no? sin ningún tipo de, de consenso nacional a un grupo de ciudadanos. ¿no? Así que JP, cuéntanos ¿no? sobre este tema, sobre tu experiencia como estudiante
2: y cómo tú has procesado todo esto. Fabi, Carlos, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. A mí lo que me, lo que me molesta un poco es el trabajo y el sacrificio que yo hice, ¿no? Y, y, y al enterarme que muchas de esta gente no van a tener que pagar su deuda, me hace sentir como que fue en, en, en vano. Lo otro que me preocupa es el mensaje que estamos mandando a la, a la población, ¿no? Diciendo, pueden arriesgarse, pueden coger eh, un préstamo, y si acaso no se tienen que preocupar en el futuro a lo mejor alguien se lo paga no ¿Sabe? no no se preocupen para hacer esos sacrificios en el proceso de uno arriesgarse de uno tomar un préstamo no de uno sudar uno hace decisiones en ese camino no yo pude haber vivido una vida un poquito más cómoda una, una vida o comido mejor tener cosas mejor ropa y yo lo que hice fue recortarme porque to en todos esos momentos yo sabía que yo iba a tener que pagar esta deuda no entonces yo entiendo las situaciones que están muchas de estas personas pero en realidad no encuentro que sea la, la, la mejor opción aquí, el mejor mensaje que se le pueda mandar a, a, a la población, especialmente gente que tiene que depender de un, de un trabajo para poder salir de cualquier eh, dificultad que tengan en, en, en su vida, ¿no? Entonces, quisiera ver como parte de este esfuerzo que recompensen a las personas que hayan pagado sus dedos y no necesariamente una persona como yo, yo gracias a Dios estoy en una situación buena, pero o sea, a lo mejor hay gente que no está en una situación buena y trabajaron y hicieron los sacrificios para pagar su deuda, devuélvanle unos 10 mil dólares o 20 mil dólares a esas personas, ¿no? No solo se lo den a los que no a que, a que no han podido pagar o han dejado de pagar. Son cosas así que a las personas que hacen el sacrificio, lo hacen sentir mal, ¿no? Los hace sentir, ¿para qué lo hice, no? Y, y miran al de al lado y dicen, mira, esta persona vivió cómodo, vivió o no, no hizo los sacrificios que tenía que decir. No estoy diciendo que todo el mundo es así, pero los recompensan por no pagar una deuda que decidieron eh, tomar encima.
1: Me parece muy importante tu punto de vista, JP. Creo que muchas personas se sienten como tú, porque es obvio que es una deuda enorme. También debo decir que de acuerdo con lo que también me han dicho eh, estudiantes con los que he podido conversar a inicios de, del anuncio de esta iniciativa, hay muchas personas también que irónicamente sienten todo lo contrario, sienten que para ellos la recompensa es que hoy en día, gracias a que tuvieron un préstamo estudiantil, pueden decir que pagaron su deuda y al no calificar para una condonación de la deuda, también se sienten agradecidos y sienten, según lo que me dicen algunas personas que entrevisto, pues que al menos están entendiendo que este programa está siendo dirigido para las personas más necesitadas. Y si ellos que no califican y que pagaron sus deudas o que las siguen pagando, tienen la posibilidad de hacerlo, no he encontrado en algunas personas también esa parte en la que se quejan, sino que más bien están de alguna manera felices de que pueden ellos pagarlo y también de que se está dando una ayuda a personas que quizás en este momento no. Y yo creo que hay que realmente hacer un poquito de énfasis en eso porque se puede malentender de que, las personas que van a recibir esta condonación de la deuda, pues son personas de dinero o que van a despilfarrar este dinero que ni siquiera se les está dando en este caso. O sea, simplemente se les va a borrar una, un rojo que tienen en su cuenta, ¿no? Entonces hay personas también, por ejemplo, con las que he conversado, gente joven, gente latina, que me dice, Fabiola, yo no he podido comenzar una familia porque tengo este peso de una deuda estudiantil. Son personas que ganan salarios muy bajitos, que no han podido comprar una casa, que no han podido, digamos, comenzar esa vida adulta debido a esta deuda, ¿no? Entonces, yo he encontrado de las dos partes, también he encontrado gente que, como tú me dices, están enojados porque ellos han hecho grandes esfuerzos para pagar su deuda, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poquito de todo y hay personas que definitivamente esta deuda ha sido un obstáculo enorme para ellos poder incluso contribuir más con la economía de este país. Y al ver eso, no necesariamente quiere decir que van a ir y van a comprar un carro mañana pero sí que les quita un peso de encima para pensar en cómo contribuir a esta sociedad más allá de pagar una deuda, ¿no? Que, de hecho, creo que eso también es otra queja, que el programa no está solucionando el problema del de alto costo de la educación universitaria, que, a pesar de que el gobierno está brindando más ayuda, no está atacando, por otro lado, ese problema de cómo las universidades han disparado sus precios.
0: Ese es un punto muy importante. Yo creo que puede ser un punto de convergencia aquí, eh, donde estamos discutiendo diferentes perspectivas. Yo entiendo el punto de vista de JP. Me recuerda hace unos meses la compañía Tesla estaba vendiendo autos, creo que por, no sé, 65 mil dólares. Y luego de un día a otro eh, redujeron el precio a 50 mil dólares o a 55 mil dólares. Y las personas que compraron la semana anterior dijeron esto es una injusticia. Yo he comprado un producto que de repente vale eh, mucho menos. Y ahora yo estoy como que endeudado. Así que eso nadie se siente bien cuando le sucede algo así. Y obviamente esto está ocurriendo a un nivel macro producto de, de esta iniciativa. Pero yo creo que lo más importante aquí es que los culpables de todo esto son las universidades. Si alguien se está hundiendo bajo la deuda estudiantil es porque el producto que le vendió cualquier universidad no vale eh, lo que esa persona esperaba, porque si tú vas a la universidad y logras un buen empleo y te están pagando bien, bueno, la deuda sí es inconveniente, pero tú la vas pagando, como hacen muchas personas. Pero si tú no puedes ganar lo que quizás te habían prometido o lo que te habían dado a entender, entonces eso es muy frustrante y lo que más me, me molesta a mí, yo no repito, yo, yo nunca... He tenido deuda estudiantil, pero sí soy contribuyente en Estados Unidos, pago impuestos en este país y nada, lo hago con gusto porque sé que necesitamos un gobierno que funcione y que nos proteja y que organice a la sociedad, pero tampoco quiero que mi dinero se malgaste. Y lo que estamos haciendo con esta iniciativa es subsidiando un sistema que no funciona bien, un sistema que promete algo y para muchas personas incumple esa promesa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que el contribuyente es el que está transfiriendo de sus fondos, no para estas personas a las cuales se le están perdonando la deuda? ¿Por qué las universidades, algunas que tienen endowments de cientos de millones de dólares, ¿por qué no pagan ellos? ¿Por qué no ponen ellos el dinero si ellos son los que han lucrado por décadas eh, bajo un sistema que ya no funciona? Así que yo, yo de verdad creo que, eso aquí entre nosotros tres, que tenemos diferentes perspectivas ante esta situación. Yo sí creo que ahí podemos estar de acuerdo y decir aquí lo que hay que reformar el sistema educacional y que estas universidades, el gobierno federal no les esté subsidiando todos sus altos gastos. Mientras tanto, muchas tienen estos fondos de inversiones multimillonarios y estoy seguro que algunas Ivy Leaks, no lo he estudiado bien, tienen billones de dólares en estos fondos y mientras tanto nosotros, los contribuyentes, subsidiendo todo este sistema. JP, yo no sé qué tú piensas sobre eso,
2: pero yo creo que esa es la solución. Sí, Carlos, eh, si uno se fija en cualquier otra deuda en este país, si uno hace una deuda para comprar una casa, con tarjeta de crédito, para un auto, cualquier cosa, el contribuyente es la última persona. Nunca se iría al contribuyente para quitarle la deuda a otra persona, ¿no? Eso es algo que se hace entre el que está endeudado, entre la compañía, y si quieren tener algún acuerdo lo pueden hacer, alguna negociación. El punto tuyo de que las universidades no son ninguna parte de este sistema, de este proceso, es incomprensible. Ellos son los que facilitaron esta situación y los contribuyentes en realidad deben ser los últimos que deben estar pagando estas deudas para la gente que se endeudaron y a las universidades que facilitaron este proceso y este error y esta situación que han creado.
1: Sí, bueno, y el problema es que realmente aquí eh, estamos viendo que ni las universidades quieren pagar por esto, porque ellos argumentan que también el costo de los eh, de la academia en general ha subido, y también me parece que, lo que eh, en lo que se está centrando el gobierno, y para dejarlos con un pensamiento final, es el hecho de esta, de esta brecha, ¿no? de inequidad, de que, por ejemplo, las cifras muestran que las personas afroamericanas corren más riesgo de no conseguir un empleo por el racismo sistémico que existe en este país. Además de eso, también, como todos sabemos, tienden a ganar salarios menores y las tasas de encarcelamiento de las personas afroamericanas, de las personas de color, son incluso también mucho más altas, no porque cometan más crímenes, sino que así es como está el sistema, así funciona hoy en día. Entonces, todas estas razones limitan la capacidad de estas personas de acumular, digamos, dinero, fortuna, y justamente son esas personas las que se van a ver beneficiadas o se verían beneficiadas de la condonación de la deuda, si es que... Pues la Corte Suprema no elimina esta iniciativa. Yo creo que eso es algo que. También es importante recordar, obviamente el gobierno tiene muchos problemas a la hora de administrar este tipo de programas, pero de acuerdo con lo que dicen, nadie que gane más de 125 mil dólares va a recibir ningún tipo de perdón, sino más bien cualquier persona, no cualquiera, pero los que califiquen que gane menos de 75 mil dólares. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí que un salario de 75 mil dólares para una familia es bastante complicado y además de eso, pagar una deuda creo que es algo que es importante Recordar solamente para no perder perspectiva de eso y también no como resultado de todas estas circunstancias por las que pasan personas afroamericanas, personas latinas, es obvio que el salario mediano de las personas de raza blanca es hasta 10 veces más alto de las personas de color, eso de acuerdo a la Reserva Federal. Entonces, la misma Reserva Federal nos está diciendo que una persona de raza blanca puede ganar entre 100 mil a 200 mil dólares al año, mientras una persona latina o afroamericana va a ganar entre 10 mil y 20 mil. La brecha es enorme. No creo o no sé, y no es mi opinión que esto lo solucionaría, pero son cifras que el gobierno utiliza, digamos, para argumentar por qué están tratando de hacer esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto.
0: Bueno, como ven, este tema es muy complejo, tiene muchas vertientes, muchos matices y a otra, por ejemplo, es el tema de la inflación y cómo esto pudiera contribuir a la inflación, que obviamente sabemos que la inflación a las personas que más daño les hace a la, son a las personas de, de clase trabajadora, a las personas que tienen menos recursos. Pero bueno, pudiéramos estar hablando sobre este tema por varios días, eh, así que, Vamos a ir pasando la página, queremos agradecerle a, a JP su participación y además agradecerle por ser parte integral de nuestra familia aquí de Pulso y Péndulo. JP, gracias por acompañarnos para esta discusión.
1: JP, si me gano la galautería, te prometo que pago todos estos eh, cursos de odontología. Y los míos también.
2: Ya, ya yo los lo pagué, es muy tarde. Bueno, no, te no los pagué. reembolso,
1: no sé, voy a comprarme la Loto okay. ahí. Te promesa aquí, on the record. Gracias, Fabi.
2: Gracias, Fabi, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Bueno, Fabi, ahora vamos a pasar a un tema más internacional. En los últimos años, la proliferación del trabajo remoto ha llevado a que muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, que trabajan para empresas estadounidenses, europeas, se vayan a vivir a Ciudad México, Medellín, San Juan y otras ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, esto es lo que dice un youtuber, Lalo Villar, sobre lo que está pasando en el famoso barrio La Condesa, en Ciudad de México.
2: Ya en esta zona casi todos los anuncios están en inglés, muchos solamente en inglés. Uno que otro es inglés-español, pero aquí español se está desapareciendo. De hecho, fíjense, ¿eh? una amiga me comentó que ella vio ya publicaciones donde edificios completos no aceptan mexicanos. Claramente dentro del reglamento, el mismo edificio, solamente pueden aceptar extranjeros.
0: Inglés. En Ciudad de México, edificios donde no admiten a personas que no sean americanos. No sé, aquí hubo una discusión sobre ese tema, <risas> eh, pero Fabi, eh, claramente es un tema complicado porque la llegada de estos nómadas digitales, como se les conoce a este tipo de empleados, puede ser muy buena para las economías locales, pero lo cierto es que también está desplazando a muchos residentes que ya no pueden pagar los desorbitados costos de vida especialmente en barrios como Condesa, que está de moda. ¿Qué opinas tú sobre toda esta situación?
1: Carlos, mira, yo creo que como en toda situación hay dos caras en la misma moneda, ¿no? Por un lado tienes a las personas que viven en estos barrios y que muchas veces, no siempre, pero a veces se ven beneficiados porque como que ven el valor de sus propiedades incrementar, y logran vender sus propiedades y se pueden ir a un lugar más cómodo, a un lugar distinto y ganar, ¿no? Digamos, el otro lado de la moneda son las personas que quedan desplazadas, las personas que ya no pueden pagar la renta, ya no pueden pagar el costo de vida en estos vecindarios que de pronto se aburguesan, ¿no? Que es la traducción a la gentrificación, ¿no? Entonces estamos viendo que está sucediendo algo de los dos, ¿no? Yo creo que también lo que es importante aquí, recalcar es qué significa el derecho a la vivienda ¿no? y cómo esto afecta a las personas porque cuando se violan los derechos de vivienda, es decir de tener un lugar en donde vivir que sea asequible, no solamente se viola ese derecho sino también contribuye a la erosión de otros derechos, como por ejemplo el cuidado médico. Cuando una persona se tiene que mudar de su vecindario a veces ya no tiene acceso al hospital o al cuidado médico que ha tenido y muchas veces las personas afectadas son ancianos que como sabes dependen mucho del cuidado médico, casi semanal tienen que ir al doctor. Además también erosiona el derecho a la educación porque cuando tienes una familia que constantemente se tiene que mudar pues los chicos también están siendo afectados porque no pueden ir a la misma escuela que estaban yendo entonces estamos viendo que este fenómeno sucede en varias ciudades en el mundo uh, justamente tras la pandemia este, este fenómeno de que uno puede trabajar de casa y ganar salarios de Estados Unidos viviendo en Colombia ¿No? Entonces uno trae ese poder adquisitivo a un lugar en el que definitivamente pones en desventaja a los residentes locales. Definitivamente creo que esto está afectando. Antes era un fenómeno que se veía en las urbes. Aquí en Nueva York se veía muchísimo. Ahora estamos exportando este fenómeno de la gentrificación. No sé qué es lo que tú piensas, Carlos.
0: Bueno, Fabi, yo no sé si Miami se considera una ciudad latinoamericana algunos yo sí lo consideran creo, creo creo que aquí se habla más español que inglés pero esto es algo que hasta cierto punto ha sucedido aquí no y yo creo que en algunos casos es una simple dinámica que nadie puede controlar si hay una ciudad una región que es muy atractiva por algunas razones por ejemplo el clima casi siempre el clima eh, las personas van buscando el clima moderado o el calor y a uh, Ciertamente aquí en Miami eso ha sucedido. También las políticas tributarias, ¿no? En el estado de la Florida, por ejemplo, no hay un uh, impuesto sobre los ingresos, así que eso también resulta ser atractivo. Y ahí en realidad no hay solución. Si uno tiene una ciudad, una región, eh, un área que es muy atractiva y hay alta demanda, pues las dinámicas, no las fuerzas de la, de la demanda y de la oferta se imponen. Sin embargo, yo sí creo que hay algunas ciudades y países que han creado este problema. Y como ya tú sabes, yo soy enemigo de las intervenciones del gobierno que no sean necesarias. Y por ejemplo, en Portugal, un país donde por muchos años querían atraer a los extranjeros y le ofrecían muchos beneficios, eh, no tener que pagar impuestos, tener ciertos beneficios en cuanto a, a la compra y venta eh, de bienes raíces. Eh, sabemos que en Puerto Rico también es, es un territorio de Estados Unidos donde a través de los años eh, han existido diferentes leyes para que las personas puedan vivir ahí y pagar muy bajos impuestos o no pagar impuestos. Y lo que hacen todas estas políticas es distorsionar lo que son los movimientos orgánicos, no las migraciones orgánicas eh, de las personas. Eh, que sí, casi siempre hay personas mudándose de un estado para otro por trabajo, porque quizás se hayan jubilado, pero muchas veces estas intervenciones terminan creando serios problemas y entonces requieren nuevas intervenciones. En Portugal tenían todos estos incentivos y ahora qué es lo que han tenido que hacer? Medidas para controlar el alquiler, que también crea otros problemas, no porque distorsiona el, el lo que es el mercado libre, la oferta y la demanda. Ahora quizás los eh, urbanizadores no quieran e invertir en Portugal y al haber menos vivienda, eso le, le crea presión sobre los precios otra vez. Así que yo creo que y entiendo que muchas veces se crean problemas del gobierno para atraer a las personas, para atraer el capital, pero muchas veces esos mismos programas, iniciativas, terminan creando más problemas. ¿no? Aquí en Estados Unidos hubo una gran crisis, la crisis de la vivienda en el 2008-2009, ¿por qué? porque el gobierno federal declaró una década antes, tenemos que hacer todo lo posible para facilitarle a las personas que puedan ser dueños de casas. Entonces, eh, aunque quizás bajo circunstancias normales no hayan calificado, no pudieran calificar para un préstamo, nosotros, el gobierno, vamos a subsidiar ese préstamo y vamos a darle esa oportunidad. ¿Qué pasó? Se creó una gran burbuja y todos terminamos sufriendo eh, producto de esa, esa crisis económica.
1: Bueno, se le dio rienda suelta a Wall Street que nos vendía hipotecas basura básicamente y que no había ningún tipo de regulación. Pero en,
0: ¿no? en combinación con el gobierno.
1: Claro, y, y yo creo que también es algo que no solamente es el fenómeno el que estamos exportando, sino también nuestros problemas, porque yo creo que eso también radica del hecho de el costo de las viviendas en ciudades como por ejemplo Nueva York, San Francisco, Miami, Austin en Texas es tan alto que entonces las personas optan por vivir en otro lugar pero seguir recibiendo los salarios de esas ciudades, ¿no? Entonces yo creo que eso también podría ser otro ángulo que se podría atacar para no continuar expandiendo este problema a otras comunidades, a otros países, ¿no? Por ejemplo, Nueva York tiene uno de los programas más fuertes en el país de lo que es renta controlada, renta asistida, eh, tipos de vivienda asequible, pero aún así estamos viendo que el costo de la vivienda en la ciudad de Nueva York es uno de los más caros. ¿qué otras medidas, qué otras soluciones podemos implantar? Yo sé que tú no estás a favor de, los, eh, de las intervenciones del gobierno, pero ¿cómo podemos hacer para que entonces la clase trabajadora pueda quedarse en las ciudades en las que trabaja? Porque aunque los gobiernos quieran traer inversionistas y quieran traer personas pudientes a sus ciudades, la verdad es de que ¿quiénes van a trabajar en esas ciudades si no pueden vivir ahí?
0: Sí, es un problema serio, Fabi. Y mira, algunas de las soluciones son muy complejas y controvertidas, pero yo creo que otras son más sencillas. Por ejemplo, la solución, si hay una crisis de vivienda, si la vivienda está muy cara, la solución es que haya más oferta, que haya más casas, más apartamentos, más lugares donde las personas puedan vivir. ¿no? Así es como se van reduciendo los costos. Así que algo que los gobiernos locales pueden hacer, por ejemplo, es agilizar ¿no? el proceso de sacar un permiso muchos desarrolladores se quejan eh, de que a veces tienen que estar un año, año y medio en el proceso burocrático de eh, lograr los permisos para poder fabricar, entonces algo que aquí en, en el sur de la Florida están intentando hacer algunas ciudades es agilizar ese proceso, no que se sea negligente ni que eh, no se supervise ¿no? bien el la construcción, porque sabemos que eso trae otros costos y problemas, pero que todo se haga de la manera más expedita posible para que se pueda fabricar y al haber más vivienda, obviamente eso va reduciendo el costo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con los televisores. Yo creo que es una de las pocas cosas que, que hemos visto que a través de los años el costo ha ido reduciéndose. Yo recuerdo cuando yo era niño que uno vea, veía una de estas pantallas enormes y, y costaban, no sé, siete mil, ocho mil dólares. Hoy uno se puede comprar un televisor enorme de alta calidad por 500 dólares, 600 dólares. Así que la oferta yo creo que es la solución más obvia. Y si agilizamos el proceso de, de para que las personas puedan eh, fabricar e invertir en comunidades, eso ya va proveyendo algún alivio. Ahora, en algunas ciudades como Miami, por ejemplo, sí hacen falta ya intervenciones del gobierno, incentivos para que los urbanizadores fabriquen proyectos que sean para personas de bajos y medianos recursos, porque si no, como tú dices, ¿quién va a trabajar aquí? Un problema, ese es un problema muy grande en los callos de la Florida. ¿no? Un área que yo representé es una, una cadena de islas y uh, para que las personas lleguen, por ejemplo, al, al último callo, a Cayo Hueso, se demoran tres o cuatro horas, pero tampoco pueden vivir ahí porque todo es, es carísimo, son, son casas antiguas que son muy atractivas y que vienen personas de todo el mundo para comprarlas, entonces, ¿quién trabaja en los restaurantes? ¿quién trabaja en los parques? ¿quién trabaja en los hoteles? Es un problema muy serio y por eso sí, en algunos casos, yo creo que la intervención del gobierno es, es necesaria, pero, pero, esas intervenciones muchas veces son las causas ¿no? de, de todas estas crisis.
1: Sí, porque la pregunta también es, ¿realmente podemos esperar que los nómadas digitales dejen de ir a esas ciudades? Porque, por ejemplo, en México, donde el salario anual promedio es de 3.800 dólares, un piso, un apartamento, cuesta hasta 4.000 dólares en Airbnb. Entonces, a ver... Airbnb debería sufrir algún tipo de restricción en estos lugares o eso también afecta las ganancias de los propietarios de apartamentos privados, ¿no? Entonces es bien complicado todo esto. Yo creo que me pregunto si las nuevas directrices de algunas compañías de exigirle a sus empleados que regresen a las oficinas tendrán algo, algo de efecto en todo esto, no sé.
0: Sí, yo creo que eso pudiera contribuir a aliviar toda esta situación. No Había un orden mundial antes de la pandemia que ha sido alterado de una manera extraordinaria. Y um, eh, a veces no hay soluciones, a veces hay que aceptar que el mundo está cambiando y a través del tiempo todo se va acomodando. ¿no? Si una ciudad es muy cara, y eso está sucediendo aquí en Miami, yo conozco a personas que se están mudando para otras ciudades y eh, nada, eso es lamentable que las personas a lo mejor quieran vivir en una comunidad donde nacieron y donde se criaron y que no puedan hacerlo. Eso, eso es, es difícil aceptarlo, pero eso es lo que sucede. Si un área es demasiado atractiva, como cualquier cosa, yo que soy un artista horrible, no sé pintar ni, ni una casita, <risa> si de repente hago una obra maestra y, y, y la pongo aquí en, en la página de Pulso y Péndulo y y un millón de personas se interesan por ella, bueno, eh, va, va a valer mucho, ¿no? Y, y no hay solución para eso. La solución es que yo la venda y entonces, mira, como tú dijiste, le pagamos la, las deudas, le reembolsamos las deudas a JP. Yo los invito a todos a, a una cena muy, muy agradable, ¿no? Pero eh, nada, mira, eh, los mercados tarde o temprano se imponen. Las personas deciden y cada decisión, cada elección que haga una persona de dónde va a vivir, de qué producto va a comprar. Tiene un impacto sobre todos los demás. Y nada, eso es lo que estamos viviendo ahora, producto ¿no? de este shock a la economía que fue la pandemia eh, del COVID.
1: Sí, y, y nada más para darte un comentario final, me parecía tan chocante ese comentario del youtuber que describía este de vecindario en Ciudad de México, de que cómo ha cambiado. Cómo ahora los anuncios están en inglés y cómo ya no ves a esos residentes locales, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más irónico de todo este movimiento, de este eh, movimiento de personas que muchas veces van a un lugar porque les atrae lo artístico o lo folclórico de ese lugar y esa identidad termina perdiéndose porque llegan personas de otros lugares y las personas que hacían ese lugar lo que era simplemente se ven desplazados. Eso es algo que a mí personalmente me parte el corazón ver, aunque entiendo que algunas personas, incluso los locales, a veces pueden contar con ganancias de este fenómeno, ¿no? Así que, bueno, Carlos. Estoy
0: de acuerdo. No, es, es difícil y eh, hay un dicho en inglés, no sé si se traduce bien, pero el cambio es inevitable, ¿no? El, el, el cambio es inevitable y para muchas personas es difícil ver que sus comunidades están cambiando, que quizás ya no las reconocen, pero... Eh, nada, así es el mundo, ¿no? Nada, nada es constante. Fabi, antes de cerrar el programa de hoy, eh, queríamos mencionar que la próxima semana estaremos haciendo seguimiento a las recientes revelaciones que tienen que ver con el famoso presentador de Fox News, Tucker Carlson. En medio de una demanda por difamación contra la cadena de televisión, se divulgaron mensajes de texto en los que Carlson dice explícitamente que odia a Trump y que no quiere tener que seguir hablando de él. Esto a pesar de defenderlo y elogiarlo constantemente en su programa de televisión. Queremos hablar de este tema, queremos enfocarnos en él, dedicarle tiempo, porque pulso y péndulo nacen parte como respuesta a este tipo de hipocresía y de mentira. Aquí, como han visto, como han escuchado, se oyen diferentes puntos de vista, Diferentes perspectivas, centro derecha, centro izquierda, intervenciones gu gubernamentales, limitar eh, lo que es el gobierno, todo aquí se discute, pero todo se discute basado en la verdad y en la realidad. Y nosotros creemos que cualquier persona que esté sentada detrás de una cámara, detrás de un micrófono, puede opinar lo que quiera, pero no debe mentir.
1: Bueno, yo creo, Carlos, que nuestra audiencia tiene muy claro cuál es tu posición, el hecho de que yo trato de traerles datos y información, digamos, fidedigna de lo que es, como bien has dicho, todo basado en la realidad, porque si algo nos va a unir como sociedad, es las cosas que tenemos que creer en común, que son ciertas, no podemos cada uno tener una versión de lo que queremos creer, cada uno tiene derecho a su opinión, pero no a sus hechos. Eso es algo por lo que estamos trabajando aquí en Pulso y Péndulo. Vamos a tocar ese tema de Fox News que a mí personalmente me parece muy interesante. Así que eh, así llegamos al final de esta edición de su podcast, programa en YouTube Pulso y Péndulo. Como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Si están disfrutando de nuestras conversaciones, los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que prefieran. Saludos a todos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.